0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige das Thema Die Rückkehr aus der Verbannung. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuschauer im Internet. Als die Armee des persisch-medischen Generals Kyros vor den Mauern Babylons stand, da begannen die Juden zu begreifen. Das. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen für die Befreiung aus der Gefangenschaft. Denn wie hatte der Prophet Jeremia gesagt? Bis 70 Jahre um sind. Dann will ich euch sammeln. Von überall her, wo ich in euch verstoßen habe. Und euch wieder an diesen Ort bringen. Hierher nach Jerusalem. Hierher nach Juda. Nun. Das ist ein Text, nicht weiter, oder? Ja, aber wer hat diese Worte gesprochen? Der Höchste, durch Jeremia. So spricht der Herr. Schon der Prophet Jesaja, 100 Jahre noch vorher, Jeremia hat gesagt, Kapitel 45, die Verse 1 bis 3. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe, Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Die haben die inneren Tore nicht verschlossen. Während der Belagerung. Sie wurden nicht verschlossen. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehrenen Türen zerschlagen, die eisernen Riegel zerbrechen. Ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode. Damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. 200 Jahre bevor Kyros kam, wurde das gesagt. Biblische Prophetie. Das ist ein Hammer. Ha, da kann ich so mich freuen drüber. In dem Buch Propheten und Könige heißt es auf Seite 387, die Armee des persischen Eroberers war unvermutet bis in die Mitte der babylonischen Hauptstadt eingedrungen. Und zwar durch das Flussbett des Euphrat, dessen Wasser man abgeleitet hat und hineingedrungen durch die inneren Tore, die in sorgloser Sicherheit offen und unbewacht gelassen worden waren. Was für ein Fehler! Und damit hatten die Juden nun reichlich Beweise dafür, dass die Prophezeiung Jesajas über den plötzlichen Sturz ihrer Untertrücker, sich buchstäblich erfüllt hatte. Es heißt weiter, Jesaja 44, Vers 28, der Herr im Himmel, der zu Kyrus sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel, werde gegründet Wer ist der König? Soll das sein, dass der Jerusalemer Tempel wieder aufgebaut wird? Das ist eine steile Voraussage, oder? Sehr steil. Jesaja 45, Vers 13 Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, diesen Kyrus. Und alle seine Wege will ich eben machen. Er soll meine Stadt wieder aufbauen und meine Gefangenen loslassen. Nicht um Geld, nicht um Geschenke spricht der Herr zebaut Also nicht eine Bestechung, dass die Juden alle auftauchen und sagen, oh Herrscher, wir geben dir all unser Gold und Silber, damit du uns heimkehren lässt. Er macht es ohne das. Wie hatte Jeremia angekündigt in Kapitel 25, Vers 12? Also Gott hat es angekündigt durch Jeremia. Wenn aber die 70 Jahre um sind, Will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen. Dazu das Land der Chaldea und will es zur ewigen Wüste machen. Und Jeremia 29, Vers 14, als Antwort Judas auf inbrünstige Gebete. So will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich will eure Gefangenschaft wenden. Und ich will euch sammeln aus allen Völkern und aus allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. sind Texte. Und Daniel hatte diese Texte studiert. Wir lesen im Buch Daniel in Kapitel 9 sagt er, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Aas, Virus, aus dem Stamm der Meda, der über das Reich der kaldea König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Da steht es noch einmal. Daniel 9, Verse 1 und 2. Daniel kennt diesen Text. Er kennt diese Voraussagen. 70 Jahre. Er sitzt Mitte 80 und drüber. Mit 17 wurde er verschleppt. 17 plus 70, 87. Einfache Rechnung. Er ist alt und betalt. Aber nicht so alt, um nachzulesen, was da steht. Jeremia 29. Verse 10 bis 13. So spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Was für eine Voraussage. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet, Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wow, das ist schön. Das ist schön. Und Daniel hat kurz vor dem Fall Babylons über diese Weissagungen nachgedacht. Er hat Gott um Verständnis gebeten für diese Zeitangaben. Und der Herr gab ihm eine Reihe von Gesichten, Visionen über Aufstieg und Niedergang von Königreich, um ihm zu zeigen, wer der Herr der Geschichte ist. Bei einer dieser Visionen, in Daniel 7, Vers 28, Daniel hatte ja längst nicht alles verstanden, was da sich abspielen soll, heißt es. Ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken. Und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, so wie damals beim König Belsatza. Aber bei dem war die Farbe gewichen vor lauter Angst. Und auch bei Daniel vor lauter Wissensbegierde. Was bedeutet das alles Behielt ich die Rede in meinem Herzen, schreibt er. Nun, ihm wurde dann noch gesagt in Daniel 8, Vers 26 und 27, für die Erfüllung des Ganzen, weil dann war noch von 2300 Abenden und Morgen die Rede. Es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und wie das hört, wieder ohnmächtig. Ich, Daniel, schreibt, er war erschöpft, lag einige Tage krank, nur weil er eine Begegnung mit einem Engel gehabt hat, eine Vision. War er tagelang krank, erschöpft. Danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König und ich wunderte mich über das Gesicht. Niemand konnte es mir auslegen. Es kam erst später. Herr, ja, und dann betet der Daniel dieses Fürbittengebet. Eines der längsten Gebete, das wir in der Bibel überliefert haben. In Daniel Kapitel 9. Ach ja. Ab Vers 4. Du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen. Nämlich, weil sie so abtrennig geworden sind. Es ist hier eine besondere Sache. Im ganzen Buch Daniel ist nicht einmal berichtet, dass Daniel an einem Punkt irgendwo einen Fehler gemacht hätte. Nirgendwo erfahren wir etwas. Und was betet dieser Daniel, der 70 Jahre jetzt in der Gefangenschaft ist? Wir sind gottlos gewesen, wir sind abtrünnig geworden, wir waren die Bösen, wir müssen uns schämen. Er hätte ja auch bitten können, diese meine Vorfahren in Jerusalem, diese führenden Köpfe damals, diese Könige, diese Herrscher, aber oh, was waren die Böse, und du, Herr, hast sie vernichtet. Er schließt sich mit ein, wir. Er kann am wenigsten dafür, dass er 70 Jahre dort war. Manchmal kommt dir ja so ein Wir-Gefühl auf. Nicht wir Österreicher leben ja in den Alpen. Und in Österreich wurde der Skisport erfunden. Und im Winter, da gibt es ja fast jeden Tag irgendwo eine Live-Übertragung, wo Leute halsbrecherisch den Berg hinuntersausen. Mit einer Geschwindigkeit, wo es dir im Auto Angst und Bange wird fahren die auf Skiern den Hang hinunter. Entweder siehst du fast laut der Slalomstangen gar nichts mehr, oder oh, du bist so schnell unterwegs bei so einer Abfahrt oder einem super G. Und da stelle ich immer folgendes fest, ich unterrichte auch an einer Privatschule, ich bin auch Lehrer. Wenn dann die oder die Person gewonnen hat, zu so ein Slalom oder Abfahrtslauf oder was immer, dann höre ich immer von den Schülern, haben sie gesehen? Wir haben gewonnen! Wir? Was heißt wir? Wer von uns hier in der Klasse? Na wir, wir Österreicher. Wenn es aber darum geht, in der Klasse, dass etwas kaputt gegangen ist, dann höre ich nicht, wir waren das. Das ist interessant. Wenn es um Ehre geht, hat einen einen Siegerungen, Ja, da bin ich mit dabei. Wir haben gewonnen. Der hat gewonnen, der ganz allein. Der hat sein Leben riskiert und ist da hinuntergefahren wie ein Wahnsinniger. Und die anderen alle hinten nach. Und dann geht es um hundertstel Sekunden. Verrückt. Und dann werden noch so als interviewt und man sagt, wo glauben Sie, haben Sie die Zeit verloren? Zweihundertstel. Du kannst nicht einmal denken, so kurz ist das. Und wenn es um Fehler geht, dann waren es immer die anderen. Da höre ich nie wir. Daniel betet und sagt, wir sind schuld, dass wir jetzt da gelandet sind. Wir sind abtrünnig geworden. Wir müssen uns schämen. So betet er. Vorbild oh, ohne gleich. Dieser Daniel. Ja, und dann bittet er, dass diese 70 Jahre Voraussage, dass sie dann zurückkehren dürfen, dass das in Erfüllung geht. Und dann geht Daniel zum König Kyrus Und sagt ihm das Ganze. Und zeigt ihm die Texte die schon 200 Jahre vorher geschrieben wurde, wo steht, und du, Kyros, dich ergreife ich bei der rechten Hand und kürte Königen vor dir das Schwert ab und öffne die Tore und die Regeln und lass Tore unverschlossen inmitten von Babylon. Daniel liest ihm das vor. Und Daniel ist natürlich für Kyros uh, nicht irgendwer. Denn der war gerade in der Löwengrube. Und es ist ihm nichts passiert. Kyros ist noch sehr jung. Er ist der Neffe vom König Darius, der mit 64 gestorben ist. Dieser Kyros ist tief beeindruckt von Daniel. Und als jetzt dieser Daniel mit heiligen Schriften von Israel kommt, von Judah, hebräische Schriften, sagt, unser Gott, hat schon vor 200 Jahren gesagt, dass du, Kyrus, uns zurückkehren lässt nach 70 Jahren. Kommt, der schaut. Der schaut. verbitte. In heiligen Schriften der Israeliten erscheint sein Name von Gott erwählt. wirft mich vom Stuhl. Und das hat diesen Kyrus tief beeindruckt. Gott hat ihn erwählt, die Juden zurückkehren zu lassen. Ha. Nun, wenn wir das Buch Esra aufschlagen, denn Esra war der Schriftgelehrte, der dann diese Truppe angeführt hat, die da zurückgekehrt ist, geistlicher Führer dieser Truppe. Und dann ließ Kyrus in seinem ganzen Königreich schriftlich verkündigen und mündlich auch. Israel 1, Verse 2 bis 4, Buch Israel. Erlass des Kyrus. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, sagt der König Kyrus. Nichts davon, dass er sagt, ich habe das erobert, ich habe die alle besiegt. Der Herr, der Gott des Himmels, der hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Der. Und er, dieser Gott, hat mir befohlen, sagt jetzt dieser Kyrus, ihm ein Haus zu Jerusalem in Judah zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Woher weißt du das alles? Von Daniel. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, irgendein Jude im in, in Berserreich, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als ein Fremdling gelebt hat. Was sollen die tun jetzt? Der soll ihm helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh. Wie bitte? Was steht da? Wo immer ein Jude ist, in welchem Dorf auch immer, sollen die Nachbarn jetzt, wenn der heimkehren will, kommen mit Silber und Gold und Gut und Vieh und sagen, nee, du gehst nach Hause, dort ist ja nichts, keine Bank, bei der du abheben kannst. Du musst erst alles aufbauen, deine Hütte musst wieder aufbauen. Den Tempel aufbauen. Ihr werdet Geld brauchen. Und Tiere, die euch ernähren. Und das sollen sie geben. Außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Der Kyrus fordert die Leute auf und sagt, spendet für den Tempel in Jerusalem. Spendet. In Israel 6, Verse 3 bis 5, befiehlt Kyros bezüglich des Tempelbaus, nämlich das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Stätte, an der man opfert, und um seinen Grund zu legen. Seine so Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Und drei Schichten von behauenen Steinen und eine Schicht von Holz. Und die Mittel sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Was steht da? Denn es ist eine Sache, zurückzukehren und den Befehl zu haben, könnt ihr einen Tempel wieder aufbauen. Ja, das kostet ja. Bau einen Tempel. Ich glaube, so was du dafür Finanzen brauchst. Das ist ja nicht so. Und was steht da? Die Mittel für den Tempelbau sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Kyros sagt, das Perserreich finanziert aus Steuergeldern den Tempelneubau in Jerusalem. Alles klar? Vor 70 Jahren wurden sie abtransportiert. Und Gott sagt, nach 70 Jahren werdet ihr zurückkehren. Und er sagt den Namen des Perserkönigs, der den Erlass rausgibt. Und so kommt es. Der Herr spricht, so geschieht Jubeln könnte ich, wenn ich an sowas lese. Schau dir mal das vor. Der hat kaum das Reich der Babylonier besiegt. Kommt der Daniel zu ihm, erklärt ihm das Ganze. Er sagt, okay, ja, logisch, Na, wenn Gott das sagt. Und dann lässt er den erlassen. Und die Mittel sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Auch soll man zurückgeben die goldenen und silbernen Gefäße des Hauses Gottes. Die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht. hat. 5400 Gefäße waren das. Man soll sie zurückbringen in den Tempel zu Jerusalem an ihre Stätte im Hause Gottes. Man soll sie zurückbringen. Tja, als der Erlass verkündet wurde. Kannst du kannst dir die Freude bei den Juden vorstellen. Wie die sich in den Armen gelegen sind. Wie die Gott gelobt haben nach 70 Jahren. Denn alle die, die da jetzt zurückkehren wollten, das waren jetzt die Jungen, die nächste Generation, die nächsten Generationen. Denn die, die damals 30 waren, die wären jetzt 100. Und die damals 20 waren jetzt 90. Die waren nicht mehr so interessiert dran. Dann noch einmal zurück. Aber die, all die anderen, die gehört hatten, was dort war, die waren neugierig auf ihre Heimat, wo ihre Väter hergekommen sind. Im Psalm 126, die Verse 1 bis 3, heißt es, wenn der Herr, die Gefangenen ziehen uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träume. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Dies sind wir fröhlich. Israel 1, Vers 5, aufgrund dieses Erlasses, da machten sich auf die Häupter des Sippen aus Judah und Benjamin. Und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte. Sie bildeten ca. 50.000 Mann, die da zurückkehren wollten. Es blieben auch viele da. Denn viele haben sich gesagt, na hier habe ich schon ein Haus, dort muss ich erst eins bauen. Hier habe ich schon einen Super Arbeitsplatz beim Königshaus, vielleicht dort. Wer belohnt mich dort? Wer entlohnt mich dort? Aber 50.000 brannten darauf, einem zu kehren. Sie kehrten auch nach Hause. Serubabel, ein Nachkomme von König David, bekam die Statthalterrolle von Kyrus übertragen und Esra war der geistliche Führer, der Priester, der hohe Priester. Und dann war es Josua. Sie kamen glücklich an. Und dann haben sie den Grundstein gelegt, den Altar gebaut, als sie angekommen waren. Und es wurde gejubelt und geweint. Geweint haben die Alten, die den früheren Tempel gesehen haben. Und es waren jetzt schmale, kleine Anfänge. Jetzt wird einmal der Altar gebaut. Die haben geweint. Aber die da geweint haben, haben nicht bedacht, was sie tun. Sie hatten nur den Vergleich, die hatten noch gesehen, wie der alte Tempel ausgesehen hat. Sind als Kinder da weggekommen. Jetzt waren 70 Jahre vergangen. Und sie weinten. So ein bitterer Vergleich. Es ist nicht gut, wenn wir sowas tun. Denn das hat viele entmutigt. Weil das hat den Jüngeren gesagt, aha, egal was wir machen, was ist es? Der neue Anfang, die alten weinen drüber, was wir da produzieren. Die sagen, was ist das? Das ist nicht gut. Das führt dazu, dass die, die sagen, ha, wir backen das jetzt an und wir bauen jetzt. und Dass die sagen, ach so, ist das nichts wert? Na dann, lassen wir es bleiben. Es geht darum zu ehrmutigen, nicht zu entmutigen. Wohl uns, wenn wir ehrmutiger sind, statt entmutiger. Amen. Unser großer König. Zu der Herr des Universums. Unglaublich. Ein bärser König. Er lässt einen Befehl. Die Juden dürfen zurückkehren. Sie sollen den Tempel wieder aufbauen. Die Mittel dazu stellt der Berserkönig zur Verfügung. Es ist nicht zu fassen. Und das war angekündigt worden. 70 Jahre wird es dauern. Dann werden sie zurückkehren. Der Name des Königs wurde genannt 200 Jahre schon vorher. Oh Gott, wie groß bist du. Wie groß bist du. Für deine Gete, Gnade und Treue.